la palabra tachada Germán Gese. Una extraña petición nos tuvo ocupados ayer a mi mujer y a mí, durante una hora. Llegó una carta de América, escrita por un viejo caballero, un devoto judío alemán, de esas antiguas familias judías de la región del Rhein y del Main, que hasta el inicio del desagradable presente pertenecieron siempre a la más antigua y mejor conservada grey cultural de Alemania, una de aquellas antiguas familias judío-renanas, una de las cuales pasó a la posteridad y alcanzó merecida fama en la maravillosa novela de Wilhelm Speyer, Das Glück der Andernach, La suerte de Andernach. Ese viejo caballero de Nueva York, un emigrante, un judío cultivado y religioso, un ser anónimo dentro de la multitud de valiosas personas que Alemania ha rechazado en favor de los vocingleros y los malvados, me escribía con motivo de un problema de conciencia que le causaba escrúpulos. Y el ruego que consideraba su deber hacerme es el siguiente, que en futuras ediciones tachara una sola palabra de uno de mis libros. Hace poco que leyó Kurgast y en él un párrafo en el que yo cito el proverbio «Amarás al prójimo como a ti mismo», el huésped del balneario dice de este proverbio que es la palabra más sabia jamás pronunciada y luego añade «Una palabra que, sorprendentemente, aparece ya en el Antiguo Testamento». Ahora bien, la palabra «sorprendentemente» le parece inaceptable al lector y corresponsal de América. El devoto judío y el lector de la Biblia considera que con esa palabra se ofende y se pone en duda al judaísmo y a la Torá, y me ruega gravemente que la suprima. Con que para empezar mi mujer, pues mis ojos no me permiten hacerlo yo mismo, tuvo que buscar ese párrafo del Kurgast a fin de averiguar el contexto y el contenido de la frase. Luego yo releí atentamente la página dudosa de mi libro escrito hace 25 años. El autor de la carta tenía naturalmente razón, naturalmente se trataba de un error, y para un lector judío debía ser casi una blasfemia, que un autor que él hasta entonces se había tomado en serio considerara sorprendentemente que una frase tan noble y elevada ya apareciera en el Antiguo Testamento, esto es, mucho antes de Jesús y de que se escribiera la doctrina cristiana. Tenía razón, de eso no cabía duda. Mi calificativo sorprendentemente, así como la palabra ya, a la cual mi corresponsal sin embargo no oponía objeción, era objetivamente incorrectas, eran apresuradas e imprudentes. Reflejaban algo de la manera tímida y altanera a la vez en que nos hablaba de la Biblia y del judaísmo, la teología protestante popular, que nos inculcaban a los niños protestantes en tiempos de mi infancia y educación, y que más o menos venía a decir que el judaísmo y el Antiguo Testamento eran ciertamente muy respetables y dignos de toda consideración, pero sin embargo les faltaba precisamente la culminación la corona. El Antiguo Testamento era sobre todo un libro de la ley y la severidad, y solo el Nuevo Testamento había introducido el verdadero y pleno concepto del amor y la misericordia, etc. Cuando escribí esa línea del Kurgast hace 25 años, no actué, al menos en ese preciso instante, como una persona sabia y reflexiva, sino que al citar esa espléndida frase sobre el amor al prójimo, de hecho me pareció sorprendente que esa palabra, que podríamos caracterizar tranquilamente como la quinta esencia de la doctrina o incluso de la moral cristiana, ya apareciera en el Antiguo Testamento. Tenía razón el buen hombre preocupado de América. ¿Pero y ahora qué? ¿Había escrito acaso el Kurgast y todos mis libros para difundir entre el pueblo conocimientos y verdades objetivas? 
Desde luego, estos ante todo se proponían estar al servicio de la verdad, pero en el sentido de la sinceridad, la cual se abstiene cuidadosamente de cualquier resonancia autoritaria en la expresión de los pensamientos, una sinceridad cuya ley obliga al autor a hacer una amplia ofrenda de su persona, y no pocas veces a un desenmascaramiento, el sacrificio del cual todavía nunca ha sido plenamente comprendido por el lector. ¿Quería comunicar acaso a mis lectores otra cosa fuera de los resultados de mi propia experiencia y pensamiento? y con ellos a veces una etapa del camino personal seguido para llegar a esos resultados? ¿Había representado alguna vez el papel de dictador, de sabio a toda costa, de sacerdote y profesor, que proclama sus verdades con la autoridad de un oficiante, pero en cambio oculta cuidadosamente sus dudas y lagunas? Mi tarea y mi papel no había sido siempre comunicar a mis lectores, no solo mis pensamientos y convicciones, sino también mis dudas, y no representar ante ellos el papel de persona autorizada y consagrada, sino mostrarme tan solo como soy, un hermano que busca y se equivoca. No podía explicarle todo esto al hombre de América, si no lo había advertido a leer mis libros, casi todos los cuales conocía. Tampoco conseguiría hacerle cambiar de manera de leer y de entender con una carta por larga que está fuera. Me pedía que tachara una sola palabra de un libro. Con ella me estaba pidiendo que dijera una mentira al servicio de la verdad que fingiera que hace veinticinco años cuando escribí el Kurgast no pude cometer ningún error ni ligereza, ninguna torpeza en lo tocante a la Biblia y a la teología, como si entonces, igual como ahora, no estuviera lleno de reminiscencias de mi origen y mi educación. ¿No era tal vez pedir demasiado? En consecuencia, la cuestión era aparentemente muy sencilla. Me pedían algo contrario a mi manera de ser y a mi gusto, contrario a mi costumbre literaria, por no decir directamente contrario a mis principios, y a ellos solo pide a dar en realidad una respuesta, una negativa. Pero las cosas parecen siempre más sencillas de lo que son, y las cuestiones morales más aún que ninguna. Si hubiera tenido veinte años menos, entonces no habría tenido que molestar a mi mujer para que me buscara el párrafo del libro, no habría tenido que plantearme tantos escrúpulos. Habría encontrado tiempo para escribirle a mi lector una carta de varias páginas, en la cual le explicaría la cosa, que habría volcado cálidamente en esa carta, y me habría halagado la convicción de haber convencido y tranquilizado realmente al corresponsal. La palabra, sorprendentemente, habría continuado en mi libro, y con noble sinceridad habría documentado también mi ignorancia y necedad del año 1923. Pero ahora me he hecho un poco más viejo y más cauteloso. Seguramente también dudo más, y el hombre que quiere que tache la palabra tampoco es un lector joven, a quien se puede tranquilizar y hacer cambiar de idea de, con una buena carta, sino que es un viejo caballero cuya carta rebosa modestia y dignidad. Además es una persona devota, amante de la Biblia, un hombre que conoce el viejo testamento mucho mejor que yo, y a quien hirió y preocupó una palabra escrita un poco a la ligera. Y algo más aún, es un judío, es un miembro de ese pueblo que dio al mundo la Biblia y el Salvador, y a cambio se ganó el odio y la feroz hostilidad de casi todos los demás pueblos. Un hombre de un antiquísimo pueblo santo, que ha sufrido lo inimaginable en nuestros descreídos tiempos, y que lo ha resistido mejor que cualquier otro pueblo más joven en un aprieto parecido. Pues los judíos, y esto continúa siendo válido hoy, ya que la persecución todavía prosigue, no solo han ofrecido un ejemplo sin par de solidaridad, de capacidad de socorro y sacrificio fraterno, ejemplo que todavía no ha comprendido el mundo, 
sino que además han demostrado en innumerables casos un heroísmo en el padecimiento, un valor frente a la muerte, una dignidad en el sufrimiento y la derrota, cuya contemplación solo puede avergonzarnos a los no judíos. Y ahora debía contestarle a ese bien intencionado y digno viejo judío. Tenía que negarle una satisfacción que él me había solicitado noblemente. Tenía que anteponer a su fe y su devota sabiduría suprapersonal mis derechos como escritor de libros, como representante de una especialidad psicológica, mi patos de confesor, e intentar darle todavía una lección al mismo tiempo que le decepcionaba y le rechazaba. No me sentía capaz de hacer eso. Para ello hubiera precisado un grado de seguridad, de fe en mí mismo y en el significado y valor de mi trabajo que ahora ya no poseo. Escribí una breve carta al lector de Nueva York en la cual le comunicaba que había cumplido su deseo y le mandé una nota a mi editor diciéndole que en una posible futura reedición del Kurgast debía tacharse la palabra sorprendentemente en la página 154. Publicado por Neue Zürcher Zeitung, 1948.